0: 중간은 힘들죠. 중간에 있다는 게 사실 쉽지가 않습니다. 삼남매나 삼형제가 있다면 대개 우리의 경험을 보면 첫째나 막내가 주목을 받기도 하고 그리고 귀여움을 받고 상대적으로 둘째가 가려지곤 하죠. 둘째의 비애입니다. 형제들 가운데에서는. 회사의 중간 관리자는 어떻습니까? 상사와 임원과 또 일반 직원 사이에서 중간에 끼어서 고역일 때가 아주 많이 있습니다 학부 때는 꿈이라도 있고 박사과정 때는 끝이라도 보이지만 중간에 낀 속사들은 참 힘들 때가 많습니다 내가 여기서 맞춰야 되나 박사까지 가야 하나 그런 고민을 하죠 군대에서는 일병이나이병은뭘 모르니까 괜찮고 병장은 곧 제대할 날이 가까우니까 괜찮지만 군대에서 힘든 건 상병이 제일 힘들어요 그쵸 아버님? 제 경험으로는 그렇습니다 어~ 중간에 끼었다 할 때는 꼭 나올 수나 나올 수밖에 없는 게 그런 거죠 예 며느리와 시부모 사이의 아들이 힘들고 친정과 남편 사이에 아 어, 딸이 예, 친정과 남편 사이에 딸이 그 처신이 굉장히 힘들 힘든 걸 우리가 볼 수가 있습니다 정치를 봐도 그렇죠 대통령과 국민 사이에 장관이 힘든 겁니다 예 누구 눈치를 봐야 되나. 목사도 마찬가지입니다. 부목사도 회중과 단목사 사이에서 힘들 때가 되게 많이 있습니다. 아 왜그 말씀을 드리냐면 오늘 본문이 그렇습니다. 오늘 본문이 앞뒤로 있는 첫째 역할을 하는 본문과 셋째 역할을 하는 본문 사이에서 주목을 받지 못하고 처신하기가 참 힘든 게 사실은 오늘 둘째와 같은 본문이 오늘의 본문입니다. 첫째 아들 역할 혹은 첫째 역할을 하는 본문이 되는 게 이미 우리가 살펴본 예수님과 니고데모의 만남입니다. 예수님께서 니고데모를 만나시고 나서 그리고 나서 그 만남 이후에 16절부터 21절까지 해서 사도 요한이 예수님의 말씀을 빌어서 만남 이후에 가르침을 주시죠. 거기에 있는 게 유명한 가르침이 우리가 아는 대로 요한복음 3장 16절입니다. 3장 16절부터 21절까지가 쭉 나오고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 첫째 둘째 셋째라고 했을 때 셋째에 해당하는 본문은 오늘 우리가 읽은 본문 뒤에 나오는 그 유명한 요한복음 4장의 수가성 여인을 만나시는 그런 장면입니다 그 사건도 마찬가지죠 예수님께서 수가성 여인을 만나신 다음에 그리고 그 만난 사건 뒤에 가면은 예수님께서 그 여인에게 주시고자 하는 가르침이 있습니다 우리가 잘 아는 어 말씀이 그 가르침 가운데 있죠 4장 24절이죠 하나님은 영이시니 예배하는 자가 진리와 영으로 예배할 진이라 라는 것도 예수님이 주시는 그 주시는 가르침 안에 포함되어 있는 겁니다 첫째나 셋째 본문 다 인간의 내면의 모습을 진솔하고 솔직하고 정나라하게 보여주고 있습니다 니고데모를 통해서는 이미 우리가 나눈 대로 솔직하지 못하고 거짓된 자아를 넘어서는 니고데모를 향한 예수님의 설득을 우리가 볼수 있습니다. 우리가 다음 주에도 보겠지만 수가성 여인도 마찬가지죠. 여인의 개인적인 배경에서 비롯된 부끄러움과 수치감이라는 감정을 무시하지 않으시고 진리와 구원으로 인도하시는 예수님의 사역을 보게 됩니다. 자 그렇다면 그 중간에 놓인 주목받지 못하는 오늘 본문 둘째 본문은 어떤가라는 것을 우리가 볼수 있기를 바랍니다. 아 상대적으로 주목을 덜 받는 이유를 살펴보니까 그 이유는 오늘은 예수님이 누구를 만나시는 사건이 아니기 때문에 그런 것 같기도 해요. 여기서는 니고데물을 만났고 여기서는 수가성 여인을 만났는데 중간에 끼어서 누가 예수님을 개인적으로 만나는 사건이 아닙니다. 오히려 세례 요한이 다시 주인공으로 등장합니다 그러나 요한복음의 저자인 사도 요한은 세례 요한과 그의 제자들 그리고 그것을 둘러싼 세례라는 사건을 통해서 같은 형식을 사용하고 계세요 똑같은 폴맷을 사용하시죠 다시 말해서 22절에서 30절까지의 말씀은 세례 요한과 제자들 사이에 어떤 오고 가는 대화와 논쟁이죠 그러고 나서 31절부터 36절까지는 앞뒤와 마찬가지로 여기서도 똑같이 어, 어, 사도 요한이 그 어떤 그 사건을 통해서 가르침을 주고 있는 것을 메시지를 주고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 그래서 오늘 그 설교의 제목이 중간에 끼었을 때인데 중간에 낀 상대적으로 덜 중요해 보이지만 그러나 이 본문을 통해서 저와 여러분들에게 주시는 말씀이 무엇인지를 함께 살펴보고자 합니다 22절을 함께 보겠습니다. 22절에 보니까 그 뒤에 예수께서 제자들과 함께 유대지방으로 가셔서 거기서 그들과 함께 지내시면서 세례를 주셨다 그랬습니다. 예수님이 지역을 옮기셔서 사역을 하시죠. 2장 1절에서는 가나의 혼인잔치가 갈릴리에 있었습니다. 아, 저 위쪽이었죠. 지방으로 보면 저 위쪽이었습니다. 그런데 13절 이후로 성전청결사건은 예루살렘에서 벌어지죠. 가나의 혼인잔치를 어, 행하신 다음에 거기서 기적을 행하신 다음에 예루살렘으로 내려와서 거기서 성전 청결을 하시고 그리고 니고데무를 만나시는 사건도 거기입니다 그런데 이제 유대 지방으로 가셨다 그랬습니다 가나나 예루살렘보다는 좀더 넓게 유대 지방에서 어떤 한 특정한 지역이 아니라 유대 지방을 전체 넓게 그 지역을 그 상대로 사역을 하셨다는 얘기입니다 거기서 사역을 하시는데 그 사역이 무엇이냐 세례를 주시는 사역을 하셨다 그랬습니다 그 세례는 아마도 죄사함의 회계의 세례였을 것이라고 우리가 생각할 수가 있습니다 예수님께서 세례를 주시는 사역을 하셨다라고 기록된 본문이 여기가 유일합니다 단순히 세례를 목적만으로 사역하셨다라는 것은 그 복음서에서 여기가 유일합니다 이것을 왜 회개의 세례로 보느냐 하면 은 아직 이것이 성령의 세례가 아닙니다. 최소한도 요한복음에는 그렇습니다. 요한복음 7장 39절에 보면 은 예수께서 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 사람들에게 임하지 않으셨다 그랬습니다. 벌써 7장 뒤에 얘기죠. 지금 여기 3장입니다. 아직까지는 하나님 나라를 예수님도 마찬가지로 하나님 나라를 준비시키기 위해서 사람들에게 회개의 세례 사역을 하고 계셨다는 라 겁니다. 그런데 여러분 23절을 보니까 는또 이렇게 얘기하고 있어요. 살렘 근처에 있는 애논에는 물이 많아서 요한도 거기서 세례를 주었다. 지금 고고학적으로는 살렘 근처 애논이 몇 가지 설이 있지만 구체적으로 어디인지는 드러나지 않습니다. 그러나 22절과 23절이 같이 붙어 있는 것처럼 예수님과 멀지 않은 곳에서 세례 요한도 사역을 하고 있었다라는 겁니다. 우리는 자연스럽게 여기서 한 가지를 떠올리게 됩니다 만약에 아니 좀더 정확히는 만약에 저와 여러분들이 지금 그 유대지방 혹은 살렘 근처 애논에 있었다면 우리가 굳이 주목하지 않아도 한 가지 발견하게 되는 공통점이 있습니다 그것은 뭐냐면 은 예수님의 세례와 세례요한의 세례가 그 목적이 같다는 겁니다 우리는 이미 복음서를 통해서 세례요한의 세례를 잘 알고 있죠 세례요한의 세례는 철저하게 회계의 세례를 회계를 회계시키는 세례였다는 것을 우리가 알수 있습니다 예수님께서도 여기서 같은 목적의 회계의 세례를 베풀고 계십니다 그것을 기억하는 게 중요합니다 중간에 25절에서 약간 어떤 컨텍스에서 나온 건지 모르지만 세례 요한의 제자들이 어떤 유대 사람과 정결예법에 대해서 논쟁을 벌였다고 하는데 그것은 분명히 세례에 관한 논쟁이었을 것이라는 겁니다. 여러분, 세례는 씻는 것이고, 그리고 유대인들도 정결 예식이 있었죠. 예배를 드리거나 제사를 드리기 위해서 씻어야 하는 정결 예법이 유대인들에게 존재했습니다. 이방인들도 유대교로 개종하기 위해서는 꼭 필요한 것이 이 회계의 세례였습니다. 25절을 고리 역할로 해서 더 중요한 것은 26절에 벌어진 반응입니다. 좀더 정확히는 세례 요한의 제자들의 반응이죠. 26절에 보니까 요한의 제자들이 요한에게 와서 말하였다. 라피님 보십시오. 요단강 건너편에서 선생님과 함께 계시던 분, 곧 선생님께서 증언하신 그분이 세례를 주고 있는데 사람들이 모두 그분에게 모여듭니다. 26절이 참 점잖습니다. 26절이 참 점잖아요. 근데 26절은 이렇게 읽어야 되는 그 본문은 아니죠. 26절은 사실 세례요한의 제자들의 본문으로 그 톤으로 어, 바꿔보자면은 뭐, 뭐 제가 막말을 쓸수 없으니까는 조금 중화해서 말씀드리긴 하겠지만 이런 겁니다. 세례요한의 제자들이 세례요한에게 이렇게 말하는 거. 예요 라피님, 이 사람 좀 보십시오. 이 완전히 상도덕에서 어긋나지 않습니까? 이 사람은 선생님이 라피님이 세례도 주셨고 사역하라고 인도울수도 해주시고 어, 그렇게 해주셨는데 이렇게 똑같은 구역에서 뭐나와바리라 그러죠 이렇게 저희 나와바리를 네, 저희 구역을 치고 들어오면 은 어떡합니까 우리 다 망하게 생겼어요 어, 그럼 보세요 사람들이 지금 다저 사람한테 가잖아요 지금 딱그 톤이라는 겁니다 여러분 세례 요한의 제자들이 예수님을 몰랐을까요? 알았죠 예수님의 이름을 알았다는 겁니다. 그런데 세례 요한의 제자들이 예수님에 대해서 뭐라고 얘기합니까? 여기서는 그분이라 그러죠. 사실 그분이 아니죠. 영어성경만 봐도 That man who was with you. 당신과 같이 있었던 그 사람. That guy who was with you. 바로 그 사람. 세례 요한의 제자들은 예수님이 세례를 베푸시는 것에 대해서 질투와 경쟁심을 느꼈다고 볼 수밖에 없죠. 사실은 정확히는 예수님도 베푸셨지만 예수님의 제자들이 세례를 베푼 것에 대해서 기분 나빠하셨죠. 이미 오늘 우리가 본문에 읽었잖아요. 4장 2절에 사실은 예수께서 직접 세례를 베푸신 것이 아니라 그 제자들이 준 것이다. 그랬잖아요. 지금 겹치고 있는 겁니다. 세례 요한은 바로 여기서 자기 제자들과 세례를 주고 있고 예수님은 아, 여기서 또 제자들과 회개의 세례를 베풀고 있고 완전히 영업하는 지역이 <웃음> 겹치고 있는 거죠 응. 여러분 예수님이 직접 세례를 베푸셨건 아니면 제자들이 주로 했건 심지어 우리가 오늘 본문에서 볼수 있는 건 심지어 예수님의 사역 심지어 세례 요한의 사역 소위 우리가 영적이라고 하는 일들 회계를 베푸는 세례에도 우리는 얼마나 많이 치사하고 질투하고 경쟁하는 감정들이 개입되어 있는가라는 것을 볼 수가 있습니다 여러분 원래 세례 요한은 중간에 끼인 사람이었죠 예수님의 길을 예비하러 온 사람이었습니다 28절에서 말합니다 나는 그리스도가 아니고 그분보다 앞서서 보내심을 받은 사람이다 라는 말은 우리가 잘 아는 대로 세례 요한은 중간에서 하나님의 계시를 받아서 뒤에 오실 예수 그리스도의 오심을 준비하고 있었던 중간자라는 그러한 역할이죠 그런데 이제 세례요한은 그 위치가 바뀝니다 자신의 제자들과 예수님 사이에 끼어서 그 중간자의 입장에 놓여서 세례요한이 어떤 입장을 취하느냐에 따라서 이 상황은 더 어글리하게 악화될 수도 있고 아니면 반대의 경우도 될수 있다는 겁니다 여러분 우리는 이런 세례요한과 같은 그러한 경우들을 많이 경험하게 됩니다 어떤 경우에는 일은 되지만 사람을 잃을 때가 있고 반대로 사람은 없지만 일을 망쳐버릴 때가 있습니다 무엇이 맞는 것인지 사실은 상황마다 둘다 쉬운 일은 아니죠 그러나 꼭 스티븐 코비의 원칙 중심의 리더십을 이야기하지 않더라도 최소한도 세례요한이 오늘 우리에게 보여주는 것은 자신이 붙잡아야 했던 것 그것은 결국 뭡니까 본문에서 보는 대로 중간자의 중간에 처한 사람의 본분을 잊지 않았다는 것이죠 30절은 사실 그그그 비유입니다 그는 흥하여하고 나는 쇠하여야 한다는 것은 나는 망하겠다 그 말이 아닌 거죠 나는 절대 망하겠다 그 말이 아닙니다 우리가 그 뒤에 나와 있는 것을 보면서 알수 있는 것처럼 예수 그리스도가 주인공이고 나는 조연이고 나는 들러리다 나는 중간에 있는 내 중간자로서의 본분을 잘 감당해야 된다는 것을 그렇게 표현한 것입니다 여러분 우리가 한 개인이나 한 그리스도인으로서 혹은 교회나 할거 없이 먼저 우리가 본문을 통해서 기억해야 되는 게 바로 이렇게 세례 요한이 가졌던 중간자의 본분입니다 우리는 중간자이고 우리는 들러리이고 조연인데 그런데 많은 경우에 우리가 주연이 되려고 하는 경우가 많이 있습니다 세상 사회는 그럴 수 있지만 그러나 우리의 신앙생활에서 우리의 영적 여정에서 우리가 주연이 되려고 한다면 그렇다면 결국 예수님이 서실 자리 예수님이 계실 자리가 있지 않습니다 과연 우리는 우리의 본분, 우리 중간자로서의 우리의 내 자리는 어디인가, 내 본분을 다하고 있는가라는 것을 오늘 본문에 나오는 세례요한의 모습을 통해서 우리가 기억할 수 있기를 바랍니다. 계속해서 말씀을 보겠습니다. 우리가 중간에 끼인 사람에 대해서 가지고 있는 선입견에 대해서 선입견에서 벗어나서 마음에 새겨야 하는 것은 이것입니다. 중간의 위치까지 가는 것도 쉽지 않다라는 거죠. 다시 말해서 중간자의 그 중간에 끼인 사람의 그 존재가 별것 아닌 게 아니라 사실 중간에 있는 사람의 그 존재가 대단하다는 겁니다. 여기 다 주부들이신데 주부들이 음식을 하셔도 그렇죠. 훌륭한 요리는 아니어도 모두가 수긍하는 중간의 맛을 내는 게그 사실 얼마나 어렵습니까? 그죠그그 그 맛을 내는 대로 오대, 오랜 세월이 걸립니다 우리 교우들 가운데 본의 아니게 요즘에 요리를 해야 되는 남자 교우들은 그게 무슨 말인지 알 겁니다 음식 타박했던 거 이런 것들 다 회개하셔야 됩니다 아까 처음에 시작할 때 군대 생활 비유를 들었지만 웬만큼 인정받는 상병의 위치를 유지하는 게 얼마나 힘든지 모릅니다 저는 힘들었거든요 저는 손재주가 너무 없어가지고 중간에 위치해 있을 때그 역할을 하는 게 너무 힘들었어요. 못을 제대로 받기를 하나, 낯지를 제대로 하기를 하나, 제 밑에 있는 일병이 훨씬 더 인정받았습니다. 빨리 제대하고 싶었습니다. 여러분, 박사의 연주만큼 되지 않아도 제가 피바디 사역할 때 중간에 끼인 석사들의 졸업 연주만 가봐도, 야, 저기까지 가는데 얼마나 힘들었을까 하는 것을, 아, 보면서 저는 석사 졸업 연주들을 하는 걸 보면서 이렇게 편히 그 연주를 즐길 수가 없었습니다. 그러면서 저기까지 가는 것도 참 대단하다라는 생각을 했습니다. 큰 성과는 아니더라도 실험실에서, 아니 혹은 내가 투자한 곳에서 중간만큼의 결과나 수익을 내는 게 쉽지 않다는 걸 여러분들 잘 아실 겁니다. 설교도 그렇죠. 대박 치지는 못해도 중간만 가는 설교를 하는 것도 참 힘들다는 생각을 요즘에 많이 합니다 중간에서 자기 역할, 중간에서 자기 책임을 다하는 게 어렵습니다 그런 점에서 중간에 있는 사람은 참 대단한 사람이라는 생각을 많이 합니다 예수님을 부르는 호칭 가운데 가장 보편적이고 예수님을 부르는 그 호칭 가운데 가장 위대한 것 중에 하나가 바로 중간자죠 저는 우리를 그냥 중보자라 그럽니다. 미디에이를. 중간에 계신 분입니다. 중간에 계신 것은 대단할 뿐만 아니라 양쪽을 이어 주시는 역할을 하신다는 측면에서 예수님의 사역은 그것과 그 어떤 것과도 비교할 수가 없습니다. 사도 요한이 중보자 대신 중간자 대신 예수님에 대해서 어떻게 증언하고 있습니까? 먼저 주님은 위로부터 오신 분이죠. 31절에 보니까 위에서 오시는 이는 모든 것 위에 계신다 그랬습니다 예수님은 하나님이시뿐만 아니라 위에서 오신 분인데 그분이 전하시는 모든 것이 참이고 진리이다 라는 말씀입니다 그것을 서포트하는 게 27절입니다 27절에 보니까는 하늘이 주시지 않으면 사람은 아무것도 받을 수 없다 그랬습니다 위에 계신 바로 예수 그리스도 세상이 어떤 것과도 비교할 수 있는 비교할 수 없는 예수 그리스도를 표현하는 그 모습입니다. 여러분 우리가 살다 보면 어떤 것들은 우리의 능력이나 우리의 노력을 넘어서서 주어지는 것들이 있습니다. 소위 얘기하는 운이 그렇죠. 운이 맞아야 된다. 운때가 맞아야 된다. 다시 말해서 무슨 1억 불에 해당하는 잭팟을 타는 건그 운이 있어야 되는 겁니다. 그 이상 그것은 오늘 여기 본문대로 하자면은 하늘에서 주는 운이 있지 않고는 우리의 노력으로 될 수가 없는 겁니다. 그런데 여러분, 잭팟과 비교할 수 없는 게, 그게 바로 오늘 본문에서 얘기하는 우리가 가지고 있는 하나님의 말씀, 바로 진리이고, 우리가 누리는 영생과 구원이 하늘에서 주어지지 않고는 결코 우리가 누릴 수 없는 것입니다. 주님께서 바로 그 하늘의 은혜를, 하늘의 은혜를 우리에게 주셨는데, 그 하나님 아버지께서 주신 것 그것을 중간자 되신 예수께서 중보자 되신 예수께서 어떻게 이루셨는지를 34절 35절이 말하고 있습니다 하나님께서 보내신 이는 하나님의 말씀을 전한다 그것은 하나님께서 그에게 성령을 아낌없이 주시기 때문이다 35절에 보니까 아버지는 아들을 사랑하셔서 모든 것을 아들의 손에 맡기셨다 그랬습니다 여러분 참 간단하고 쉽죠? 어떻게 보면 예수님께서 하늘에 계셨던 분이고 하나님 아버지께서 그 아들 되신 예수님께 모든 것을 주셔서 우리에게 진리와 은혜를 주셨다 얼마나 쉽습니까? 얼마나 간단합니까? 그러나 여러분 제가 두 번째 포인트를 말씀드리면서 했던 것을 다시 상기하시기 바랍니다 중간에서 자기 역할과 책임을 다하는 게 얼마나 어려운지 예수님께서는 하나님의 하나님의 아들이시기 때문에 예수님은 하나님이시기 때문에 이런 것쯤이야 간단하게 하실 수 있을 거라고 생각하면 그게 오해라는 겁니다 예수님도 중보자로서 자기 책임을 다하시기가 그게 쉬운 일이 아니었다라는 겁니다 여러분 히브리서 기자는 5장 8절에서 중보자이신 예수님이 겪으셨던 중보자로서 자기 책임을 다하기 위해서 겪으셨던 그 고통이 얼마나 힘들었는지를 이렇게 말합니다. 그는 아들이시지만 고난을 당하심으로 순종을 배웠다라고 말합니다. 하나님의 아들이신 제 십자가에서 죽으시는 그 고난으로 말미암아서 순종을 배웠다. 오늘 설교대로 하자면 중간자의 역할, 중보자의 역할을 철저하게. 이루셨다라는 그 말씀입니다 그리고 계속해서 히브리스 5장 9절에 그리고 완전하게 되신 후에 자기에게 순종하는 모든 사람에게 영원한 구원의 근원이 되셨다 그게 바로 오늘 주시는 말씀입니다 하나님께서 아들을 통해서 성령을 우리에게 아낌없이 주셔서 우리가 지금 영생과 구원을 누리고 있다 그것은 중보자 되신 주님께서 순종하심으로 고난을 당하셔서 순종하심으로 이루신 일이다 라는 그 말씀입니다 여러분 회사에서 저 사람은 만년과장이야 만년 부장이야 라는 말은 존경보다는 약간은 깔보는 의미를 담고 있는 게 사실입니다 다른 데서는 모르겠지만 교회에서도 그래요 저분은 그냥 만년 부목사야 어디 가시지도 않고 그냥 그 교회에서 그냥 5년 10년 15년 계속 그냥 계셔 모두가 중간만 제대로 하는 게 얼마나 어려운지를 모르고 하는 소리입니다 그런데 여러분 만년과장 만년 부목사처럼 오늘 본문에서 우리가 보는 게 뭡니까 주님께서 우리에게 만년 중보자 만년 중간자시라는 거죠 천년 만년 아니 영원히 그 자리에 계시는 분이 그분이 바로 예수 그리스도시요 스스로 갇힘 받은 우리를 구원하시기 위해서 중보자 되신 분 하나님의 진노로부터 우리를 구원하신 중보자 오늘 36절에 보니까는 아들에게 순종하지 않는 사람은 생명을 얻지 못하고 도리어 하나님의 진노를 산다 그랬습니다 여러분 진노가 뭡니까 영생과 비교해서 영원한 생명과 비교해서 진노라는 것은 결국 영생은 영원히 생명이 있다는 것이면 결국 그 반대인 진노는 썩고 부패하고 냄새 난다는 것 아니겠습니까 냄새가 나고 견디기 힘든 것 그러한 상태로부터 우리를 영원히 건지신 주님께서 우리를 영원한 생명으로 인도하셨죠 그 만년 중보자 되신 예수님 바로 그 주님께서 지금도 저와 여러분들을 위해서 중보하고 계신다는 사실 십자가의 구원 뿐만 아니라 우리의 삶 가운데서도 만년 중간자 되시고 중보자가 되셔서 지금도 우리 사이에 계신다는 것 우리가 살아가면서 힘들고 어렵고 길이 보이지 않고 낙심되는 순간마다 그 순간에도 우리를 위해서 영원한 만년 중보자 되신 그 주님을 바라볼 때그 자리에 언제나 계신 그 주님께서 우리를 도우시는 분이라는 사실을 기억할 수 있기를 바랍니다 세례 요한을 통해서 중간자를 보았고 또 예수님을 통해서 중간자 중보자를 보았습니다 마지막으로 나누고 싶은 말씀은 이겁니다 결국 우리가 저와 여러분이 혹은 교회가 중간에 있다는 라 거죠. 우리가 중간에 있습니다. 지난주에 우리 미영자매와 교회 집사 장로의 안수에 대해서 간단하게 얘기를 나눴던 것 같아요. 좀더 정확히는 교단의 안수, 집사 장로에 대해서 안수하는 것에 대해서 나눈 대화입니다. 간단히 말씀드리자면 은 우리가 장로가 되었다 혹은 목사로 안수를 받았다라는 것은 엄밀하게 얘기하면 저희 교단 같은 경우는 그 사람에게 안수 주는 게 아니죠 천년만년 목사이고 천년만년 장로라는 게 아닙니다 그 사람이 가지고 있는 그 직분에 대해서 안수를 준다는 그런 의미입니다 예를 들자면 모자의 목적은 뭡니까? 햇빛을 가리는 게 목적이죠 햇빛이 더 이상 나지 않고 덥지 않으면 모자를 벗어도 되는 것처럼 마찬가지로 더 이상 집사나 장로 혹은 목사의 역할을 하고 있지 않다면 굳이 그 명칭으로 불릴 이유가 없다는 라게 그게 어 저희 교단의 방침이고 그게 미영자매와 나눈 그 대화의 요지였습니다 여러분 직분이건 혹은 은사이건 그 타이틀이나 능력이 의미 있거나 영원하지 않고 하나님의 권위에 순복할 때만 의미가 있다는 라 그런 취지의 얘기죠 교회도 마찬가지입니다 교회도 하나님이 교회에게 주신 사명을 잘 감당할 때만이 교회로 불릴 의미가 있는 거죠 만약 하나님께서 교회에게 주신 직분이나 사명을 제대로 감당하지 않다면 사실 교회 대신에 뭐 다른 이름을 붙이는 게 적절하죠 교회 사명과 관련해서 제가 나누고 싶은 게 바로 교회는 중간에 끼어 있다라는 겁니다. 그 역할을 해야 된다라는 거죠. 저는 28절을 묵상하면서 거기서 교회의 모습을 보았습니다. 28절은 이제 세례 요한의 제자들이 세례 요한에게 아 이렇게 문제가 있습니다라고 얘기하니까는 28절이 자신 자신의 제자들에게 세례 요한이 하는 말입니다. 너희야말로 내가 말한 바 나는 그리스도가 아니고 그분보다 앞서서 보내심을 받은 사람이다 한 말을 증언할 사람들이다 맨 앞과 맨, 맨 뒤가 누굽니까 세례요한의 제자들이죠 너희야말로 이렇게 이렇게 할 사람들이다 그래서 저는 너희를 한번 교회로 바꾸어서 생각을 해봤습니다 여기서는 그분보다 앞서서 보내심을 받은 사람이다 라고 세례요한에 대해서 증언하고 있는데 그것을 거꾸로 한번 생각해봤어요 너희는 그분의 뒤를 이어서 보내심을 받아 그분을 증언할 사람들이다 라고 그렇게 묵상해 보았다는 겁니다 그리고 이어서 29절에서 세례 요한이 자신을 신랑의 친구 그리스도의 친구로 표현한 것처럼 교회가 예수님의 친구가 된다면 과연 신랑의 친구된 교회로서 교회의 사명은 무엇일까라는 것을 묵상해 보니까 중간에 있는 중간자로서의 교회 모습이, 우리의 모습이 보였습니다. 무엇보다도 신랑의 친구로서, 예수 그리스도의 친구로서 교회는 신랑이 오는 것을 기뻐하고 기대하는 사람들이죠. 오늘 보니까는 우리가 흔히 뭐, 어, 본문 먼저 이야기하지 않더라도 우리가 결혼식에 가면은 신랑의 친구인 그 베스트맨이 신랑 입장을 가장 가까이에서 축하해주고 그리고 기뻐해야 하는 것처럼 우리는 예수 그리스도와 예수 그리스도의 복음이 이 땅에 왔고 또 주님이 다시 오시는 날 그것이 완성될 것을 그 하나님 나라가 완성될 것을 기뻐하는 사람들이죠. 두려워하는 사람들이 아니라 기뻐하는 사람입니다. 또 교회는 소음 속에서도 신랑이 오는 소리를 들으려고 애쓰는 사람들이죠. 29절에 보니까는 신랑의 친구는 신랑이 오는 소리를 들으려고 서 있다가 신랑의 음성을 들으면 그랬습니다. 여러분, 결혼 잔치집에 가면은 음식 만드는 소리, 사람을 부르는 소리, 의자를 놓는 소리, 혹은 사람들이 결혼식을 준비하기 위해서 왔다 갔다 하는 소리들로 정신없는 곳이 결혼식 잔치집입니다. 분주하고 시끄럽죠. 잔치집은 그게 당연하고 자연스럽습니다. 여러분, 우리가 사는 세상은 어떤 면에서 잔치집 같죠? 시끄럽습니다. 온갖 소음이 다 있습니다. 저마다 자기 소리를 내고 저마다 자기 일이 중요하다고 하면서 온갖 세상의 소리들로 시끄럽습니다. 그러나 그 와중에서도 신랑의 친구는, 다시 말해서 교회는, 신랑이 오는 소리를 들으려고 해야 하고, 그리고 신랑의 음성을 들어야 한다는 라 겁니다 정말로 교회는 신랑의 음성을 정말로 교회는 예수 그리스도의 음성을 들으려고 서 있습니까 실제로 신랑의 음성을 듣고 있을까요 아니면 잔칫집의 소음을 세상의 소음을 예수 그리스도의 목소리로 착각한 것은 아닐까 하는 반성을 해보게 됩니다 예수 그리스도의 음성을 가장한 기복주의 성공주의, 물량주의, 마케팅지상주의 이 모든 것들은 신랑의 음성이 아닌데 신랑의 친구된 교회가 그것을 마치 신랑의 목소리로 잘못 알아듣고 이게 예수 그리스도의 목소리다라고 잘못 전달하고 있는 건 아닐까 그런 중간자로서의 교회는 만약 정말로 그렇다면 실수한 것이고 정말로 낭패가 아닐 수 없습니다 다른 교회들 이야기는 하지 않겠습니다 저는 우리 하나의 씨앗교회가 그런 점에서 중간자로서 예수 그리스도의 친구로서 정말 예수 그리스도의 음성이 무엇인지를 들으려고 서 있고 애쓰는 중간자의 역할이었으면 좋겠습니다 사도 바울은 로마서 1장 14절에서 나는 그리스 사람에게나 미개한 사람에게나 지혜가 있는 사람에게나 어리석은 사람에게나 나는 다 빚진 사람이다 라고 사도바울이 그렇게 고백을 했습니다 존 스타트 목사님은 사도바울의 이 고백 복음에 빚진 사람이다 라는 이 고백을 이렇게 해석을 합니다 우리가 빚졌다고 할 때는 두 가지 경우가 있죠 내가 은규 형제에게 20불을 빚졌다 그러면 내가 은규 형제에게 20불을 갚아야 하는 빚진 사람입니다 그런데 두 번째는 은규 형제가 나에게 뭔가를 주면서 이거를 주었으니 음주영제님께 전달해 주십시오라고 그렇게 부탁받았는데 부탁받은 내가 전달해 주지 않고 그냥 가지고 있으면 내가 누구에게 비쳤습니까? 저 사람에게 주어야 하는데 저 사람에게 주지 않았기 때문에 저 사람에게 비치고 있는 겁니다. 사도바울리 나는 복음에 비친 사람이다 라는 것은 바로 두 번째 의미입니다. 그리고 그것은 중간에 낀 교회로서의 중간자의 우리의 모습을 보여주기도 하는 것이죠 우리는 신랑의 음성을 제대로 들었고 예수 그리스로부터 들었고 그 음성을 누군가에게 전달해 줄 중간자의 역할인데 그것을 제대로 행하고 있지 않으면 중간자로서의 교회가 아니라는 말입니다 지난주 연합예배에서 말씀드린 것처럼 복음을 전하십시오 그리고 필요하다면 입술도 사용하십시오 라는 말은 단순히 말로 전하는 복음뿐만 아니라 우리의 삶이 중간자로서 그렇게 빚진 자의 심정으로 그 역할을 잘 감당하는 것을 의미합니다 예수 그리스도보다 결코 앞서지 않는 세례 요한과 같은 중간자의 본분을 지키는 것 그리고 중보자 대신 예수 그리스도를 우리가 늘 기억하는 것 만년 중보자이신 우리 예수님을 기억하는 것 그리고 복음에 비친 사람으로서 복음에 비친 공동체로서 중간자인 교회의 역할을 감당하는 것 그것이 바로 우리 모두에게 주시는 하나님의 말씀입니다 그 기도하겠습니다